0: Schön, dass du heute da bist. Vielleicht bist du heute das erste Mal da. Dann ein wunderschönes, warmes, herzliches zweite Advent willkommen. Vielleicht schaut ihr in den Michael Churches gemütlich mit Spekulatius und Punsch oder Klühwein irgendwo im Wohnzimmer gerade zu. Lass es doch den Leuten, die online dabei sind, auch nochmal einen riesen Applaus geben. Cool, dass ihr auch dabei seid. Richtig, richtig cool. Und die Evelyn hat ja eben schon gesagt, das sind so äh, komische Zeiten oder Weihnachten ist eigentlich das Fest der Freude und des Friedens und wir haben gerade Krieg und vielleicht nicht so groß Joy to the World gerade oder ich weiß nicht, wie du das eben mitgesungen hast, entweder Happy Clappy, ich spüre die Freude Joy to the World oder so, wäre schön, wenn sie dann noch kommt in mein Herz, oder? Und das Thema heute ist am zweiten Advent Weihnachten neuer Leben, wo ist Gott in der Krise? Und äh, ich habe mir das Thema jetzt nicht ausgesucht, an meinem Geburtstag heute so ein schönes, optimistisches Thema zu predigen, weil du musst wissen, ich bin der Grundoptimist, ja. Im Enneagramm, siebener Typ, extrovertiert, immer positiv, optimist, glaubensvoll und freue mich, wenn das Leben rund läuft und denk, was ist los? Seid ihr alle in der Krise oder was? Nein, ich kenne das natürlich auch und ich habe ähm, heute... Eine Stabszahl erreicht, 44 Jahre und äh, habe so diese Woche äh, von meiner Schwester, falls ihr das schaut, Tini, herzlichen Glück, herzlichen danke für das Bild, du hast keine Ahnung, dass du mir dieses Bild jetzt äh, als meine Messagevorlage gebracht hast, ich zeig dir ein Bild, da war ich genau halb so alt, 22 Jahre und äh ja, so sahen wir aus. Meine liebe Frau war 21, ich war 22 und wir putzten da gerade die Zähne. <lacht> Ist das denn die Fassung? Oder wir putzten da gerade die Zähne auf dem, äh, auf einem Camp in der Schweiz, auf dem Levitencamp. Es war Juli, wir waren gerade drei Tage frisch zusammen. Wir sind frisch zusammengekommen und Simones Onkel und Tante und noch ein paar andere Leute haben uns mitgenommen auf diese Worship-Konferenz. Das war so eine christliche Konferenz und wir liebten Jesus wir waren frisch verliebt und wir hatten große Pläne und große Träume, große Visionen und in diesem auf diesem Camp, ja, nach dem Zähneputzen, musst du dir so vorstellen, ja, gehen wir in eine Worship-Session rein und in diesem Worship habe ich plötzlich vor meinem inneren Auge ein Bild, eine Vision und ich sehe so verschwommen äh, vor mir, wir sind so auf einem Tal, wir beide zusammen und schauen so in ein Tal herunter und du kannst mal das nächste Slide bringen, das war wie als ob mir Jesus zeigen würde in diesem Moment, Björn und Simone und wer auch immer noch alles dazukommen wird, hey, geht bitte da runter, weil es war ein Tal voller Menschen. Das war so eine die Geburts Stunde von einer Vision, die in uns entstanden ist, geht bitte darunter, erzählt den Leuten meine Message, dass ich sie lieb habe, dass ich sie retten möchte und passt auf diese Leute auf und wir hatten keine Ahnung, ja, frisch verliebt und jung und knackig und Zähneputzend, was das alles bedeuten würde. Ich hatte doch keine Ahnung. Du kannst mal das nächste Bild bringen, dass aus dem 22-jährigen Punkmusiker <lacht> mit seinem Piercing und seinen gespikten Haaren und der 21-jährigen Biologiestudentin das nächste Zimmer, das nächste Slide, und der semi-professionellen Fußballspielerin ja in Amerika. Ich hatte doch keine Ahnung, dass wir verliebt verlobt verheiratet, oder? Ich war am Zähneputzen, da hatte ich dieses Bild, diese Vision, ja, im Worship auf dieser Konferenz mit halb so vielen Jahren wie heute und ich hatte keine Ahnung, dass da noch eine Familie dazu kommen wird, dass da Kinder dazu kommen werden. Ich hatte keine Ahnung, dass wir, als wir dort tatsächlich dann auch in der Schweiz gewohnt hatten, da hatte ich auch keine Ahnung, dass das passiert, dass das ein Abschiedsfoto war hinter unserem Haus, dass wir nach Frankfurt ziehen werden, und dass diese Vision, die ich damals hatte, plötzlich so ein bisschen schärfer wurde, wo dieser Ort ist von diesem Tal voller Menschen und irgendwann so ICF-Rhein-Main daraus entstanden ist. Ich hatte keine Ahnung, ja, was da passieren würde. Ich war jung, frisch verliebt, 22 Jahre alt. Heute bin ich doppelt so alt, immer noch jung, immer noch frisch verliebt, aber 44 Jahre. Und ich habe mich neulich gefragt diese Woche, Björn, was würdest du eigentlich deinem 22-Jährigen, als dieses Bild so kam, ja, das kam so random in unseren Familienchat rein, was würdest du eigentlich deinem 22-Jährigen jungen Björn eigentlich so sagen? Heute, 22 Jahre, du bist heute doppelt so alt, 22 Jahre später. Und je nachdem, ähm, wie ich gerade so drauf wäre, heute mit 44 Jahren, ob ich ihn motivieren möchte oder warnen möchte, würde ich Folgendes sagen. Wenn ich ihn motivieren möchte, würde ich sagen, Björn, in den nächsten 22 Jahren wirst du an vielen Orten dieser Welt leben. Und du wirst Tausende von Menschen mit meiner Message erreichen und sie werden sich für Jesus entscheiden. Du wirst Menschen aus dem Rollstuhl aufstehen sehen. Du wirst Menschen sehen, inklusive die selber, wie sie in Freiheit kommen. Du wirst sehen, wie Menschen Hoffnung äh, gewinnen. Du wirst sehen, wie Ehen gerettet werden. Du wirst die Wunder Gottes vor deinen Augen sehen. Du wirst sogar sehen, wie Kirchen entstehen im Rhein-Main-Gebiet. Boah, das würde mich motivieren, oder? Wenn ich mich jetzt warnen oder demotivieren möchte, dann würde ich meinem 22-jährigen Björn sagen, Björn, pass auf, ey, du wirst gesundheitlich in Krisen kommen, Du wirst Monate und Seasons der völligen Perspektivlosigkeit in deinem Leben erleben, wo du nicht mehr weißt, wie es beruflich mit dir weitergeht. Du wirst, wenn du frisch verheiratet bist, erstmal in deine fetteste Kulturschock- und Ehekrise reintrappen, wo deine Frau depressiv wird und du keine Ahnung hast, was, mit, was du mit mir machen sollst. Du wirst da reingeraten. Du wirst in finanzielle Krisen reinkommen, wo dein Geld nicht mehr ausreichen wird. Du wirst so viele Krisen, du wirst Beziehungskrisen haben, du wirst Freunde haben, die dich verlassen. Du wirst Menschen haben, die Lügen über dein Leben verbreiten und dich wegradieren wollen von diesem Planeten. Und du hast einen Teufel, der auch noch gegen dich ist. Wenn ich mich demotivieren möchte. Pass auf, bleib, leg dich ins Bett. Pass auf, mummel dich ein, mach dir eine Wärmflasche und vielleicht wirst du all diese Krisen gar nicht erst erleben. So. Je nachdem, oder, wie wir das Leben so betrachten, werden wir sehen, das Leben ist voller Krisen oder das Leben ist voller Möglichkeiten. Wo ist Gott in dieser Krise? Vielleicht würde ich mir sagen, gar nichts von den beiden sagen, sondern ich würde mir sagen, pass auf Björn, der Mensch macht viele Pläne. Ja, steht ja schon in der Bibel, Sprüche 19. Der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was der Herr will. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, ähm, gerade auch in den Krisenmomenten. Und wir tauchen jetzt ein in eine Geschichte, das ist die Geschichte von Maria als sie gleich am Anfang ihres Lebens als Teenie-Girl in eine so krasse Krise gerät, dass sie nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Aber mitten in dieser Krise hat Gott etwas vor. Wir tauchen ein in diese Weihnachtsgeschichte gleich, aber ich will dir noch mal sagen, was das Problem ist bei den ganzen Krisen ist ja, in den Krisen haben wir es nicht in der Hand, oder? Du kennst diesen Spruch, wir Deutsche sagen immer gerne, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kennst du den Spruch? Das ist ein richtig deutscher Spruch, oder? brasilianisch sagst du, schüttelst den Kopf, Die nee, kenne ich gar nicht, oder kein, ich eh keine Kontrolle. <lacht> Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das Problem bei Krisen ist, du hast es nicht mehr unter Kontrolle. Weißt du, es gibt so viele Krisen, ich habe dir ein paar mitgebracht, die ersten vier von denen von der Liste, Gesundheitskrise, Energiekrise, Finanzkrise, Krieg, diese Krisen, ich weiß gar nicht, ob sie ja, ich habe dir die aufgelistet, dass du sie auch nochmal siehst, die ganzen Krisen, oder? <lacht> die erleben wir alle. Multimedia-Team hat auch gerade Krise, kriegt gerade nicht ins Slide gefunden. Wo ist der gerade, ja? Ja, genau, da haben wir sie. Es gibt so viele Arten von Krisen, ja? Und da haben wir noch nicht über deine und meine persönlichen Krisen gesprochen. Die ersten vier, die du hier siehst, Gesundheit, Energie, Finanz, da das, das sind wir alle mittendrin, ob du es willst oder nicht, ja? Aber Beziehungskrisen kenne ich. Du vielleicht auch, vielleicht bist du gerade mittendrin. Berufliche Krisen, oh, kenne ich. Vielleicht bist du gerade mittendrin. Mit Life Crisis, Pubertät, es gibt so Alterskrisen, die du haben kannst, so, kennst du vielleicht auch, vielleicht bist du gerade mittendrin. Wo ist da Gott? Aufgeschlagen, was ist eigentlich eine Krise? Eine Krise per Definition, kommt aus dem griechischen Krisis, kann man verstehen, oder? Können wir alle schon griechisch? Das ist eine Entscheidung, eine, oder eine entscheidende Wendung. Eine eine Sichtung, du siehst etwas, ein, das bezeichnet eine schwierige Lebenslage, in der du bist. Das kann eine Season sein, eine Zeit oder eine Situation, die und jetzt musst du gut aufpassen, ein Höhe oder Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Das ist so, wenn du jetzt Krisen definieren würdest aus verschiedensten Sichten oder politisch, psychologisch, öko ökonomisch verschiedene, das so zusammengefragt ist ist die, ist die Definition von einer Krise, das ist eine Höhe oder Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung. Warum? Weil Krisen können in deinem Leben entweder Grabsteine oder Meilensteine sein. Und Du wirst das gleich auch bei der Geschichte von Maria sehen. Eine Krise kann dich entweder komplett ausnocken, ein Grabstein, oder etwas stirbt, eine Beziehung stirbt. Eine Hoffnung, eine Vision, eine Idee, die du vielleicht hattest, die stirbt. Das ist ein Grabstein. Oder eine Krise ist ein Meilenstein, ein Wendepunkt, ein Höhepunkt von etwas, wo sich jetzt gerade wenden kann. Und wenn ich die Dinge lerne und wenn ich Gott in dem entdecke, kann das ein Wendepunkt zum Guten werden. Wusstest du, dass die Krisen, in denen wir gerade uns befinden, entweder für uns als Nation, als Welt, ganz persönlich in deinem Leben, entweder ein Grabstein sein kann, wo dich ausnocken möchte? Oder ein Meilenstein für etwas, was Gott bewirken will, wo wir etwas lernen dürfen, wo wir etwas verändern dürfen in unserem Leben und etwas Besseres entsteht daraus. Ich kann dir nicht versprechen, dass der wirtschaftliche Aufschwung kurz vor der Tür steht. Ja, Vielleicht geht es erstmal noch viele Jahre bergab mit deiner finanziellen Situation. Aber ich kann dir versprechen, wenn wir Gott in dem entdecken, dann können großartige Dinge daraus passieren. Und wir tauchen da mal ein in die Geschichte von Maria. Bist du ready? Also, Lukas 1, die Weihnachtsgeschichte. Ab Vers 26. Als Elisabeth, das war eine Verwandte von Maria und Josef, im sechsten Monat schwanger war, die war selber schwanger, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen. Ein Mädchen, ein Teenager. Pubertätskrise vielleicht gerade, ja, eh schon ein bisschen oh, emotional, was läuft in meinem Leben. Sie ist Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt. Die waren verlobt, okay? Einem Nachfahren von David. Das ist eine Teenie-Girl. Jetzt musst du dir vorstellen, also ich als 22, ja, beim Zähnebürsten, ich hatte Pläne, rosa-rote Brille. Heute heiraten man oder verlobt man sich, verliebt man oder verlobt man sich später. Die war so alt wie meine Tochter vielleicht, ja, 14, keine Ahnung, ja. Vielleicht ein paar Jahre älter, keine Ahnung, wir wissen es nicht so ganz genau, ja, aber es war ein Teenager. Ja, die hatte Pläne, die hatte was vor, die wollten ja heiraten und jetzt durchkreuzt Gott ihre Pläne. Der Engel kommt. Gabriel, Vers 28, erschien ihr und sagte zu Maria: sei gegrüßt. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Was stellt die sich jetzt vor? Was fühlt die jetzt? Der Engel ist mit dir, der Herr ist mit dir, sorry. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel wohl damit meinte. So, wir lesen diese Geschichten oft so romantisch, oder? Boah, da ist die Maria und wir glorifizieren ja immer die Leute, die Charaktere aus der Bibel, ja? Da ist Maria, die hat ihr Leben im Griff, die ist gegründet im Wort Gottes, die ist schon 27 Jahre, hat Berufserfahrung, der Engel kommt vorbei und Maria sagt, Servus, Peace, ich weiß, der Herr hat große Gnade für mich. Ich weiß das schon. Ich kenne mich aus. Das war ein teenie die hatte keine Ahnung. Die erschrickt, was ist hier los? Ein Engel, ich bin verlobt. Wie soll das gehen? Die Geschichte geht weiter. Er erklärt ihr, hab keine Angst. Er musste sie beruhigen in ihren Emotionen. Krisensituation, oder? Shocking Moment. Hab keine Angst, Maria, denn du hast, er sagt es nochmal, Gnade bei Gott gefunden. Was ich dir jetzt sagen würde, wird dich in eine Krise werfen aber es ist eine Krise der Gnade. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Das allein ist ein völliger Brain Brain-Tilt, da haben wir jetzt keine Zeit reinzugehen, aber du siehst, Josef war ein Nachkomme Davids, er wird auf den Thron seines Vaters David sich setzen. Er wird für immer über Israel herrschen. Das Land, in dem du lebst, Maria, was gerade unterdrückt wird vom Römischen Reich. Euch geht es schwer. Ihr erlebt, was Inflation bedeutet, weil die Steuern werden immer höher. Und sein Reich wird niemals untergehen. Und Maria hat einen völligen. sie weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Sie fragt sich und fragt den Engel, aber wie kann ich denn ein Kind bekommen? Ich bin doch noch Jungfrau. Gott, ich mache doch alles so richtig biblisch richtig. Ich bin mit meinem Josef verlobt. Und wie soll denn jetzt ich schwanger werden? Das ist doch ein Skandal plötzlich. Ich kann doch jetzt nicht als verlobte Frau schwanger werden. Das geht doch gar nicht. Was läuft hier? Das hört sich nicht nach Gnade an. Das hört sich nach Familienkatastrophe an. Das hört sich danach an, dass ich hier exmatrikuliert werde aus meinem Studienkreis mit meinen rabbinischen Freundinnen und Freunden. Das, das, das klingt nach Krise, du hast keine Ahnung, Engel, in welcher Welt ich hier lebe. Und jetzt wirst du mich schwanger machen. Ja, super. Der Engel antwortet nämlich, Ja, der Heilige Geist wird über dich kommen, auch das noch. ja. Und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Er wird dich schwanger machen. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Sie hatte auch ihre Krisen und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Das ist krass, oder? Da ist diese normale Teenager-Mädchen, junge Frau. Und sie kommt in eine Riesen- in eine, in eine. Sie ist ja eh schon in der, ihrer Identitätskrise. Wer bin ich überhaupt? Was läuft hier? Ich, bin, ich, bin, ich weiß doch gar nicht, bin jetzt verlobt, wie wird das werden? Jetzt werde ich auch noch schwanger. Was ist jetzt hier los? Und sie hat keine Ahnung. Und wusste, weißt du, Maria und Josef, das können wir von denen lernen. Die hatten einen Plan, die wollten heiraten. Aber Gott hatte ein Ziel. <lacht> Maria und Josef, du und ich, wir haben Pläne, Vorstellungen, was wir alles im Leben erreichen und erleben und durchleben möchten. Unser Lebenslauf. Aber Gott hat ein Ziel mit deinem Plan, mit deinem Leben. Wusstest du das? Und meistens ist das nicht das Gleiche. Ein guter Freund von mir macht immer den Spruch, der sagt, wenn du mal Gott zum Lachen bringen möchtest, dann mach einen Plan. <lacht> Weil er hat schon längst ein Ziel. So, das rauszukriegen ist interessant, ist wichtig. Wusstest du, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat, ein Ziel mit deinem Leben hat und der wahrscheinlich anders ausgehen wird, als du dir das vorstellst? Und das bringt uns ja meistens in unsere Krisen. Die Dinge passieren nicht so. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Wir wollen reingehen in drei Learnings von Maria, die dir helfen können in deinen beruflichen Krisen, die dir helfen können in deinen Beziehungsplänen, die in deinen Beziehungskrisen, in deinen Plänen, in all dem, was du dir vorstellst, vielleicht finanzielle Pläne, die du hast, und sie kommen anders, wie du da von Maria etwas lernen kannst. Bist du ready für drei Learnings von Maria? Weil sie hat Dinge gelernt, obwohl sie in der Krise oder gerade weil sie in der Krise war. Okay, lerne von Maria, erster Gedanke, entdecke Gott in der Krise. Da ist ja Gott drin. Das ist ja nicht irgendwie jetzt plötzlich get behind me Satan oder äh, das habe ich mir anders vorgestellt, das muss jetzt böse und falsch sein. Da ist Gott da drin. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher Stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Weißt du, Gott war in der größten Krise Marias mittendrin. Der hat das sogar initiiert. Es gibt Krisen, womöglich in unserem Leben, womöglich in unserer Zeit, womöglich in unserer Kultur, womöglich in unserem Land, die sind initiiert von Gott. Entdecke ich Gott in der Krise der Inflation und merke, oh, Gott stürzt vielleicht gerade einen Götzen in unserem Land, in unserer Welt. Und bringt, beschert uns eine Finanzkrise, um uns zu zeigen. Könnte ja sein, oder? Könnte, ich sage nur könnte, ja. Dass wir ein bisschen zu viel. Geld als Gott haben in unserem Leben und ein bisschen zu wenig Gott als Gott haben in unserem Leben. Dass wir ein bisschen zu viel abhängig sind von all dem Materialistischen in unserem Leben und ein bisschen zu wenig abhängig sind von Gott. Könnte ja sein, oder? Entdecke Gott in der Krise. Gottes Plan war anders, als Maria sich das vorgestellt hat. Die wollte einfach mal nur ihren Josef langsam heiraten, wollte sich gemütlich vorbereiten auf ihre Ehe, wollte unter dem noch nochmal machen, dann mit Josef die Hochzeitsnacht Leben vielleicht eigene, nicht vom Heiligen Geist geschwängerte Kinder mit ihrem Josef bekommen. Das war ihr Plan. Aber sie entdeckt, irgendwie ist da Gott drin in diesem Ganzen. Weißt du, Gottes Plan war anders, aber, es war, aber Gottes Plan war besser als Marias Plan. Und sie entdeckt Gott in dieser Krise. 33 Jahre später sieht Maria Jesus am Kreuz, ihren eigenen Sohn, hingerichtet als Schwerverbrecher. Denkst du, das war ihr Plan? Denkst du, das war ihre Vorstellung, wie ihr Sohn mal enden wird? Nee, aber Gott hat ein Ziel mit ihrem Sohn. Nämlich das Ziel, dass dieser Sohn als Retter der Welt gekreuzigt wird und dann, dass drei Tage später Maria auch sehen wird, wie er aufersteht und wie er der Retter der Welt wird. Das war nicht Marias Plan. Aber es war Gottes Ziel und sie entdeckt mehr und mehr in ihrer Schwangerschaft auch, dass Gott einen Plan hat. Weißt du, du mögst vielleicht gerade in der größten Krise deines Lebens sein. Könnte sein. Vielleicht bist du gerade in einer Krise und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. So wie Maria, du weißt nicht mehr, was du mit deinen Emotionen noch machen sollst. Aber lass mich dir sagen... Du hast vielleicht Pläne, aber Gott hat immer noch ein Ziel. Gott hat immer noch was vor mit deinem Leben. Und vielleicht sind gerade die Krisenmomente deines Lebens, in denen du gerade bist, göttliche Interventionen, dass Gott dir eine Perspektive aufmalen möchte, die größer ist als dein Leben. Könnte es sein, dass du Gott in deiner Krise entdecken darfst? Was ist von Maria lernen? Gott ist mittendrin in dem. Weißt du, ich habe dir ein paar Sätze mitgebracht, weil ähm, die Bibel zeigt uns das an so vielen Leuten. Josef, ja? Gott gebraucht Josef im Gefängnis, Riesenkrise, um sein Volk zu retten. Gott gebraucht Paulus im Schiffbruch, um den Seeleuten zu zeigen, wer er ist. Gott gebraucht Philippus, als er unter Verfolgung als Christ flüchtet, um einem Mann aus Äthiopien die gute Nachricht zu erklären. Gott gebraucht auch dich, egal in welcher Situation du gerade bist. Wusstest du, dass Gott gerade auch die Krisen benutzen kann, dass er seine Pläne und seine Ziele durch dein Leben vollenden kann? Ich will dich heute einfach ermutigen damit. Damit kann man die Krise nicht wegreden. Damit kannst du deine schwierige Lage, in der du gerade vielleicht bist, nicht wegdiskutieren. Aber du kannst entdecken, vielleicht ist Gott da drin. Vielleicht hat er irgendetwas vor. Und ich wünsche mir, dass wir gerade in der Zeit, in der wir gerade sind... Das Glaube in uns entsteht, dass Gott noch nicht am Ende mit seinem Volk ist, dass Gott noch nicht am Ende mit dieser Welt ist, dass Gott auch noch nicht am Ende mit deinem Leben ist. Wir sind vielleicht am Ende mit unseren Plänen, aber Gott ist erst am Anfang von seinen Zielen für dein Leben. Und das dürfen wir entdecken. Mach's wie Maria. Geh auch mal einen Glaubensschritt. Okay? Lerne von Maria, vertraue Gott, das ist mein nächster Gedanke. Das ist das, was Maria macht, wir lesen das im Psalm 37, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens. Meine Pläne sind nett, Gottes Ziele sind besser. Vertraue ich dem? Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Der wird das richtig machen. Wer macht's richtig? Nicht ich mit meinem Plan, nicht ich beim Zähneputzen mit meinen 22 Jahren, was ich ja das für Pläne hatte, sondern Gott macht's richtig. Und dem darf ich vertrauen. Er hat gute Ziele mit dir vor. Er hat gute Pläne mit dir vor. Weißt du, weil wenn ich Gott vertraue, auch und gerade in der Krise, dann wächst etwas in mir. Was wächst in mir? Gottes Wesen wächst in mir. So wie Maria, als sie schwanger war, Gottes Wesen in ihrem Bauch wächst. Jesus, der Sohn Gottes, wächst in ihrem Bauch. Und sie wandert nach Bethlehem zur Volkszählung. Das war nicht schön. Das war nicht romantisch. So ein Gebirgsspaziergang mit einem riesen Bauch und wehen kurz vor der Geburt. Aber irgendwie realisiert sie und vertraut Gott: Gott, du hast dir was vor. Und ich vertraue dir. Das kann schwer sein, das kann sich schwer anfühlen. Aber ich vertraue dir. Dass du da irgendwas vorhast. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue, dass du da was vorhast. Weißt du, das ist ja wie für die Leute, die schon mal schwanger waren. Also ich war es noch nie, aber ich habe es so entdeckt, ja. Da bist du ja ein bisschen mitschwanger auch, ja. Für die Frauen und die Männer, die das schon mal, oder vielleicht warst du ein großer Bruder, ja. Und hast das erlebt, wie das bei deiner Mama so war. Wenn jemand schwanger wird, dann, ähm, dann hast du diesen Schwangerschaftstest, der ist positiv. Und das ist erstmal völlig surreal, oder? Erstmal so, hä? Da soll jetzt was wachsen? und ein Kind wächst dir, da ist was drin, okay, und das Leben wächst mehr und mehr, und jetzt kannst du entweder versuchen, alles zu kontrollieren, zu jeder o Untersuchung und Plus Untersuchung noch in der Woche dazwischen und die Untersuchung auch noch, und das alles mitmachen, damit du das kontrollierst, was du aber eh nicht im Griff hast, wie es dann kommt. Du kannst entweder versuchen, alles zu kontrollieren, oder du lässt los und du sagst, ich vertraue Gott, ich vertraue dem Schöpfer des Lebens, dass auch das Leben, was in mir entsteht, Gott in den Händen hält und dann kommt das Baby zur Welt und du denkst, ach so siehst du aus. Oh. Und dann wird das Baby ein paar Monate alt ja und jetzt könntest du entweder alles versuchen, dein Baby zu kontrollieren, aber es wird ja nie laufen lernen, wenn du es nicht mal hinfallen lässt. So entweder lasse ich los und vertraue oder ich versuche alles zu kontrollieren. Was ist göttlicher? Ich wünsche mir, dass wir lernen, so wie Maria, ich habe es nicht im Griff, Gott. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich weiß nicht, was du noch alles vorhast. Ich weiß es nicht. Aber eine Entscheidung kann ich treffen. Ich vertraue dir. Ich will dir vertrauen, weil du hast mein Leben im Griff. Weißt du, lass uns lernen von Maria und lass uns entdecken. Mitten in der Krise ist ja Gott dabei. Lass uns lernen von Maria und einen Vertrauensschritt gehen und sagen, das, was du hier vorhast, das, was hier gerade in mir entsteht, das ist dein Wille für mich. Und lass es drittens auch lernen von Maria und uns einklinken in Gottes Plan. Das ist was Aktives. Ich will dich ermutigen, dass du dich in Gottes Plan und nicht in deine Pläne einklingst. Und Maria sagt im Vers 28, ich will mich zu dem Engel, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Ich habe noch keine Ahnung, ich bin hier völlig in der Krise gerade, aber eine Entscheidung treffe ich. Ich klink mich ein in das, was du vorhast. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortet Maria. Alles, nicht manches, nicht das, was sich gut anfühlt für mich, sondern alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. In der Schlachterübersetzung heißt es, mir geschehe nach deinem Wort. Und weißt du, Maria wusste noch nicht, ich habe es dir eben schon gesagt, dass ihr eigener Sohn mal unter so großen Schmerzen leiden wird. Und ein paar Tage bevor er das erlebt am Kreuz, genau das gleiche Gebet spricht wie Maria. Dein Wille soll geschehen, Gott, nicht meiner. Mir geschehe nach deinem Willen, Vater im Himmel. Maria hat was realisiert, was sowas Göttliches, dass sie sich aktiv einklingt in das, was Gott vorhat mit ihrem Leben. Und ich glaube, auch als Mama hat sie das dem Jesus als Menschen auch vorgelebt und gemodelt. Klar, Jesus war Gott, Jesus war auch Mensch. Aber Jesus durfte an seiner Mama sehen, da ist eine Frau, die klingt sich ein in Gottes Pläne. Da ist jemand, der mir gezeigt hat, was es bedeutet, dein Wille soll geschehen. Maria wusste nicht, was alles mit ihrem Sohn passiert. Maria wusste nicht, was alles mit ihrem Leben passiert. Aber ich glaube, Maria wusste, was hier alles so drin stand. Das war ja eine fromme Jüdin. Weißt du, ich glaube, wenn Maria heute leben würde, würde sie da, nicht, da würde sie da nicht drin lesen. Oder die wenigsten lesen ja noch in der Bibel. Ja? Wenn Maria heute leben würde, hätte sie keine Ahnung, was über sie geschrieben steht und über dem Kind aber ich glaube, sie wusste, was da steht. In Jesaja 7, Vers 14. Seht, schaut her. Die Jungfrau, oh, wie kann ich schwanger? Ich bin nur noch Jungfrau. Die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Bin das ich Gott? Hast du das mit meinem Leben vor? Mitten in meiner. Wenn die ganzen Leute aus meiner Verwandtschaft denken, ich hätte jetzt was getan, was ich nicht machen darf. Die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Maria hält an diesem Wort fest. Das heißt an einer anderen Stelle, sie behielt das Wort des Herrn, sie behielt das, was der Engel Gabriel, der Botschafter Gottes, gesagt hat in ihrem Herzen. Sie behielt das da drin. Und wahrscheinlich weiß sie auch, was noch alles über diesen Jesus, ihr Baby, da drin steht. Der wird auch wunderbarer Ratgeber genannt werden. Und ich habe keine Ahnung, Gott, was du gerade vorhast mit meinem Leben. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich weiß nicht, wie du mich da durchträgst durch diese Krise, durch all die Verwandten, die mich schräg angucken werden, durch Josef, der vielleicht nicht so super amused ist, mit dass ich ihm jetzt sage, ich bin schwanger. Ja, von wem denn? Ja, vom Heiligen Geist. Ja, gute Nacht, ey. Das wird Josef gedacht haben, oder? Was ist denn das für eine fromme Verpackung, dass du Sex mit einem anderen hattest? Der war ja auch noch nicht so alt, vermutlich, oder? Aber sie hält daran fest, du bist auch ein wunderbarer Ratgeber. Und du bist auch Friedefürst, das Baby, was in meinem Bauch gerade entsteht, weil ich anfange, mich nicht dagegen zu wehren, sondern mich in Gottes Plan einzuklinken und, mich, und dem zu vertrauen. Das wird der Fürst des Friedens genannt werden. Weißt du, wenn du in der Krise bist, keine Ahnung hast, wo oben und unten ist, da ist jemand, der möchte dir Frieden geben, mitten in deiner Krise. Da ist jemand, der ist Friedefürst genannt, der ist der Fürst, der Chef, der Regierungsbeauftragte, der, der entscheiden darf, ich sende Frieden in dein Herz, jenseits aller Umstände. Oh, ich wünsche mir, dass wir auf diesen Worten festhalten, dass wir das, so, das von Maria lernen, ich vertraue dem, was Gott sagt. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass wir lernen und auch unsere Zeit deuten und nicht sehen, Inflationskrise, ja toll, da habe ich weniger Geld. Nee, das steht ja eh schon in der Bibel. Hungersnöte, Kriege, Verfolgungen. Wenn ich da drin lese, all das wird kommen. Aber weißt du, was passieren wird? Auch der Friedefürst wird sein Reich etablieren. Sein Königreich wird aufgebaut. Seine Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er wird ein Reich auf die Erde bringen, wo wir Frieden jenseits aller Umstände erleben werden. Das Ende wird gut. Er wird auch mal wiederkommen. Jesus wird mal wiederkommen. Wusstest du das? Er wird mal wiederkommen und keine Leid, keine Träne, kein Schmerz wird mehr mehr da sein. Das Ganze hört irgendwann mal auf. Das ist das Ende. Das Ende ist gut. Wenn ich da drin lese, dann fühlen sich die Krisen vielleicht trotzdem noch schwer an, aber ich kann Gott vertrauen. Oh, ich wünsche mir, dass wir so wie Maria sind, dass wir Gott entdecken in diesen Krisen, dass wir Gott vertrauen in diesen Krisen und dass wir uns aktiv einklinken in das, was Gott vorhat, mitten in der und durchdicht in dieser Krise. Weil dann hast du plötzlich eine ganz andere Perspektive. weiß nicht, wo du stehst heute. Ob du Jesus schon mal so eingeladen hast, als diesen Friedensfürsten. Vielleicht brauchst du heute eine Herzensentscheidung. Nämlich die Herzensentscheidung heißt, Jesus, komm du in mein Leben. Weißt du, Gott ist wie dieses Herz. Gott ist die Liebe in Person. Gott liebt dich über alles. Und wusstest du, was der Sinn des Lebens ist? Der Sinn des Lebens ist, dass du mit Gott in dieser Liebesbeziehung leben kannst dass die Liebe in Person sich connectet mit dir. Und du aus der Kraft dieser Liebe, aus Gottes Liebe, in deinem Umfeld liebevoll leben kannst. Das ist der Sinn für dein Leben. Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben. Und ich kenne das so gut wie diese Abzweigung dort. Dann liegst du abends im Bett und denkst, mein goodness, wo habe ich heute wieder das Ziel verfehlt in meinem Leben? Wo habe ich meine Kinder nicht so behandelt, wie ich sie hätte behandeln sollen. Vielleicht habe ich auf der Arbeit so reagiert oder so gearbeitet, wie ich das nicht hätte machen sollen. Vielleicht habe ich die liebsten Leute in meinem Umfeld mit Worten oder mit Taten verletzt. Das nennt die Bibel Sünde, Zielverfehlung. Und genau diese Dinge bringen uns übrigens auch in große Krisen manchmal. Und genau deswegen sagt ja Gott, ich schicke meinen einzigen Sohn, Jesus, und pflanze den einen in eine Frau, die auch weiß, was Krisen bedeutet. Und ich werde den Retter der Welt auf diese Erde bringen. Das feiern wir an Weihnachten und er wird geboren werden. Er wird leben. Er wird aufzeigen, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein und in der Vaterbeziehung zu sein. Auch in den Krisen. Er wird das dir modeln. Und er wird für dich sterben. Für alle Zielverfehlungen. Für alle Sünden. Für alles schlechte Gewissen. Für alle Limitationen. Für alle Unfreiheiten. Für all das, wo du merkst, ich komme da nicht raus aus meinen Krisen. Dafür stirbt Jesus und er steht wieder auf. Und du kannst dich verankern in dieser Tatsache, dass Gott mit dir ist. Dass Gott mit dir ist. Vielleicht ist es heute an der Zeit, dass du zum allerersten Mal dein Herz öffnest für den Jesus, für den Retter der Welt, für Immanuel, Gott mit dir. Immer. Vielleicht merkst du auch, du brauchst in einem Lebensbereich eine komplette göttliche neue Sicht für dein Leben merkst, ich habe mich da verzettelt, verheddert und ich sehe da mehr Krise und mehr, mehr meinen Plan, der nicht funktioniert und ich entdecke da nicht Gottes Plan. Ich weiß da nicht, was da los ist. Ich würde dir einfach gerne einen Moment der Stille geben. Und wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann bete doch in der Stille einfach so ein einfaches Herzensgebet und sag, Jesus, komm, in mein Herz, verzeih mir meine Zielverfehlung, ich lade dich jetzt ein. Und vielleicht Fragst du auch in diesem Moment der Stille jetzt mal ganz, ganz bewusst, Gott, wo bist du in diesem Krisenmoment? Was hast du mir jetzt zu sagen? Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt in diesem Moment nochmal zu uns sprichst. Gerade den Gedanken, da, sind, da, da ist mindestens eine Person, du hast ähm, gerade so einen beruflichen Frust, du hast so viele Bewerbungen schon abgeschickt und, äh, und es kommt irgendwie nichts durch, außer Ablehnung. Und du fühlst dich wie ein bisschen auch abgelehnt und du hast so den, den Eindruck, dir heute sagen zu dürfen, äh, Gott liebt dich über alles und er nimmt dich an. Egal was du tust, egal was, welche Position du hast, du bist ein angenommenes Kind von Gott. Und vielleicht ist das gerade auch genau so ein Punkt, dass du in dieser abgefühlten Ablehnung Gottes väterliche Annahme in dieser Season einfach nochmal ganz bewusst erleben darfst. Nimm das an für dich. Gott hat eh gute Pläne. Das berufliche Ding wird sich klären. Das ist gar kein Thema. Aber das Thema ist vielleicht gerade Gottes Annahme. Da, wo du dich abgelehnt fühlst. Weil du wirst dieses Learning brauchen, für den Job, den er für dich vorbereitet hat. Damit du nicht das bist, was du tust, sondern das bist, was Gott in dir einfach eh schon jetzt auch in dieser Season sieht. Ich will auch noch für all die Leute beten jetzt in diesem Moment, die auch gesundheitlich gerade in der Krise stecken. Und Jesus, ich weiß das. Du bist Heiler. Du heilst. Du Heilung brauchst dann dann halt doch bitte jetzt einfach auch zu Hause einfach deine Hand auf die Stelle, wo du Heilung brauchst. Vielleicht braucht dein Kopf Heilung, weil du Migräne hast. Vielleicht braucht dein Herz eine Heilung oder ein Gelenk. Halt doch da einfach mal deine, deine Hand gerade drauf und, und, und bete mal mit mir. Und all die Leute, die jetzt auch Glauben haben, für Heilung zu beten, vielleicht streckst du deine Hände hoch zum Himmel. Ja? Und Jesus, wir laden dich ein als den Immanuel, Gott mit uns, dass du jetzt in diese Schmerzensstelle reinkommst mit deiner wunderbaren, heilenden Kraft. Heiliger Geist, schenk du jetzt Geschenke von der Heilung, Gaben von der Heilung. Gott, du bist Jabe Rapha, der Gott, mein Arzt. Verarzte, heile, jetzt in diesem Moment. Migräne verschwinde, ein für allemal in Jesu Namen. Danke, Jesus, dass du das Herz, was so unregelmäßig schlägt, heilst jetzt. Danke, Jesus, dass du unser wunderbarer Ratgeber bist, dass du uns zeigst, wie wir auch mit den gesundheitlichen Herausforderungen umgehen dürfen. Und danke, dass das Ende immer gut ist. Jesus, wir wünschen uns sofortige Heilung. Wir glauben daran. Du darfst es auch im Prozess machen. Aber eins wissen wir, wir werden ein für alle Mal bei dir, wenn du wiederkommst, komplett geheilt sein. Und irgendwo dazwischen sind wir alle. Aber ich will dir vertrauen, dass deine Pläne gut sind für mein Leben. Ich halte fest an deinen Plänen. Jesus, ich bitte dich, dass du in unserer Zeit, in der wir leben, uns hilfst und uns lehrst. Wie wir dich entdecken in all dem Schlamassel. Wie wir vertrauen können und unser Glaube wächst, dass wir so einen dennoch Glauben haben. Ja, du bist genau gut. Und ich segne dich auch jetzt mit dem aktiven Einklinken in Gottes Pläne. Danke, Jesus, dass du durch mein Leben etwas vorhast. Danke, Jesus, dass durch mein Leben Menschen deine Größe entdecken werden. Danke, Jesus, dass durch mein Leben Menschen von deiner wunderbaren Nachricht hören werden. Danke, Jesus, ich will das über mein Leben aussprechen, heute an meinem Geburtstag, dass wir noch erst am Anfang stehen, weil du weißt ja, wie groß diese Schar war, Jesus. Du hast mir da so Sachen gesagt und gezeigt und da sind wir noch völlig am Anfang und ich will dir einfach nochmal neu glauben, dass du mit uns hier als Kirche und mit mir etwas vorhast in unserer Rhein-Main-Region. Und ich will auch dich segnen in dieser Weihnachtszeit, dass du dafür designt bist, in deinem Umfeld, wo du bist, Gottes großen Plan, nämlich, dass die ganze Menschheit Jesus erkennen wird, als Retter der Welt umsetzen darfst. Ich segne dich mit Glauben, ganz speziell jetzt für diese Woche, im Namen von Jesus Christus, dass durch dich Menschen Jesus erleben werden. Jesus und segne auch unsere Family Gospel Experience nächste Woche. Ich wünsche mir dass das, dass deine Evangeliumskraft einfach so richtig durchbricht, dass du Menschen magnetisch anziehst in diese Halle in Sossenheim und dass Menschen von deiner guten Nachricht überwältigt werden, dass deine Gospel Freude in dem Konzert durchbricht, dass deine Rettung durchbricht, dass deine Heilung da kommt und wir freuen uns darauf. Danke Jesus dafür. Okay, ich habe spontan jetzt von Jesus gehört, er möchte, dass ich mit euch etwas teile, was mir immer hilft, wenn ich ein bisschen debris fühle. Und um, es gibt ein Lied und es gibt einen Teil des Lieds und es says, There's gonna be glory. There's gonna be glory. There will be glory after this. And that just makes me think, yes, es wird Herrlichkeit geben danach. Es wird Glory geben im Himmel. Für immer. Und das hält meine, meine Stimmung immer. There will be Glory after this. Das ist meine Hoffnung. Das gibt mir immer wieder Freude. Yes. Amen. <lacht> Komm, lass uns einfach mal Jesus einen Riesenapplaus geben. Lass uns einfach mal ihn groß machen. Du bist die Hoffnung der Herrlichkeit, Jesus. Du bist unser König. Du bist unser Retter. Du bist unser Freund. Jesus, du bist unser Friede fürst Kannst du ein bisschen lauter deinem Jesus nochmal mal Lärm machen? Der ist Glory. Und Jesus, wir danken dir, dass du den Himmel öffnen wirst über uns. Und dass wir voller Glauben in dieser Weihnachtszeit weiterleben können. Amen? Amen. So soll es doch sein, oder? Amen.